0: Wechselspannung, der elektro -Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift, warum es heute möglich ist, zwei Herren zu dienen. Der Titel unseres Podcasts hat keinerlei christliche Hintergründe bzw. Bezüge, denn die beiden Herren, denen ein Elektroinstallateur bei freier Wahl dienen kann, sind Kai Schröder und Sven Bewelka. Elektrohandwerksunternehmer aus Rellingen und Hamburg. Ein Job, zwei Arbeitgeber heißt das Konzept. Dahinter verbirgt sich eine hochinteressante Strategie, die unter anderem für die Mitarbeitergewinnung sorgen und die Bindung an die Handwerksunternehmen sicherstellen soll. Darüber sprechen wir in unserem heutigen Podcast mit Sven Bewelker, Geschäftsführer der Herbert Herford Elektro GmbH aus Hamburg. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung, und ich, Elmo Schwandke, seit über 30 Jahren in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Sven. Schöne Grüße nach Hamburg aus dem Oberallgäu. Hallo Georg, schöne Grüße ins Sauerland. Wir freuen uns ganz besonders, mal einen Nordgast, sage ich mal, begrüßen zu dürfen, der mit einem außergewöhnlichen Unternehmenskonzept aufwartet. Darüber werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in unserem Podcast sicherlich heute sehr viel erfahren. Herzlich willkommen und wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch mit dir. In Hamburg sagt man ja Moin Moin, Hallo Georg und Hallo Elmo.
0: Von meiner Seite auch Moin Moin, wunderschönen guten Morgen. Wir sitzen hier gerade in der Morgensonne und da sind wir ja mal Elmo heute mal mit der klassischen Nord-Süd-Achse von Hamburg ja über das Zentrum der Republik, Schwarzmühle. in den Alkohol. iwe aber in das eigentliche Thema einsteigen, Sven. Gib uns doch einmal einen kurzen Überblick über dich zum einen, aber auch dein Unternehmen, wie du zu diesem gekommen bist, wie du dieses in den letzten Jahren weiterentwickelt hast und was du dir für die
2: Zukunft vorgenommen hast. Ich würde mal sagen, das war ein Weg mit vielen Zufällen. Man muss dem Zufall ja auch immer etwas Raum geben. Ich war immer schon sehr strategisch unterwegs, habe immer viel geplant, habe damals Schule besucht ich überlegt, Abitur ja oder nein, habe ich dagegen entschieden, habe gesagt, ich mache eine Ausbildung im Elektrohandwerk, bin aber nicht im Handwerk gelernt, sondern ich habe in der Industrie gelernt, bei DESI in Hamburg, also ein Forschungsinstitut, was völlig anderes als das Handwerk ist. Das heißt, ich habe nicht geschlitzt, ich habe nicht gestemmt, habe nur nicht ferromagnetische Produkte verbaut, weil das alles andere wäre magnetisch in einem Teilchenbeschleuniger Danach habe ich dann das Fachabitur gemacht und bin danach studieren gegangen und habe dann Elektrotechnik in Hamburg studiert habe mir eigentlich vorgestellt, das ist so ganz viel Technik und das macht bestimmt viel Spaß, war aber fast ein reines Mathematikstudium, hat aber doch irgendwie Spaß gemacht und ich habe dann gesagt, naja gut, so ein bisschen Geld muss ich auch verdienen, habe nebenbei gejobbt, habe Wintergarten installiert, also Bestattungsanlagen, Markisen angeschlossen für einen Freund von mir damals, der Vater hat das gemacht und damit habe ich eigentlich mein ganzes Studium verdient. Habe da richtig gutes Geld mit verdient, hat Spaß gemacht, irgendwann war der Zeitpunkt da, Studium beendet. Dann habe ich als Projektleiter bei einer großen Ingenieurgesellschaft angefangen, habe Heizungsklima, Lüftung, Elektronik und Steuerung, Regelungstechnik gemacht, habe dann Krankenhäuser in Betrieb genommen, war aber nicht so mein Job. Das hat mich irgendwie nicht nötig gemacht. Und mich hatte auf der anderen Seite immer noch diese Installation von diesen Wintergärten. Und dann habe ich einmal gesagt, Blaumann oder Schwarzen Anzug tragen, wo hast du mehr Lust zu? Und habe ich gesagt, nee, ich mach Blaumann. Und habe auch gesagt, gut, du hast studiert was kannst du damit machen mit deinem Potenzial? Wusste ich noch nicht so genau. Ich mache jetzt erstmal mal zwei Jahre lang Schrauben. Ich habe mich selbstständig gemacht, Werbeschein geholt, hab dann Elektroinstallationsbetrieb gegründet. Habe aber gesagt, zwei Jahre. Und dann passiert was, hatte zu viele Umsätze, wollte dann halt jemanden einstellen. Und dann der Zufall, mein Steuerberater und der Steuerberater der Firma Herford ist der gleiche. Und da sagt der Mensch, stell doch keine Leute ein, kauf doch eine ganze Firma. Da dachte ich, super, wie soll ich das denn machen? Guck mal meine Hosentasche an, die ist leer. Da ist nichts drin, nach er ist ja kein Problem, darüber sprechen wir. Und dann habe ich tatsächlich innerhalb von kurzer Zeit eine Firma mir angeguckt, die Firma Herford in Hamburg, da habe ich gesagt, jo, das könnte was werden, das kann man machen. Und dann habe ich innerhalb von sechs Wochen diesen Deal vollzogen und hatte im Prinzip dann, mein Ziel waren zwei Jahre, nach 23 Monaten diese Firma. Auf einmal war ich nicht mehr selbstständig und alleine verantwortlich, sondern ich hatte auf einmal drei Mitarbeiter. Auf einmal war man eine Führungskraft, auf einmal war man Chef auf einmal wollten die Leute von einer Information haben. Auf einmal musste ich Leute führen. Und gesagt, okay, wie geht denn das überhaupt? Keine Ahnung, wie das geht. Habe ich ja im technischen Studium nicht gelernt. Und dann muss man sich immer so ein bisschen fortbilden. Man muss immer weitermachen. Man hat Ideen. Wie kann man denn die Mitarbeiter führen? Was kann man machen? Wie kann man die Firma weiterentwickeln? Und da habe ich eigentlich dann 2005 gestartet mit der Up-to-Date-Offensive von dem Rolf Steffen aus Alsdorf. Und ich habe immer gesagt, ich habe ganz viele Ideen. Die Ideen waren alle wie so eine Perlen, auf den Tisch verstreut, aber die sind auch immer runtergefallen oder sind auch mal durcheinander geraten. Und da hatte ich halt die Chance, meine Perlen irgendwie so aufzureihen auf einen Bindfaden. Das wird eine Perlenkette und dann konnte man das einzeln abarbeiten. Und damals haben wir viel gelernt über Unternehmerkultur überhaupt, über Mitarbeiterführung, über Außendarstellung, über Unternehmensphilosophie. Was ist das denn? Damals haben wir auch tatsächlich viele Ziele aufgeschrieben. Damals eine Frau und ich zusammen was willst du eigentlich machen, was ist dein Ziel? Da macht man sich ein bisschen Gedanken darüber und schon ist man da auf einmal in so einem Karussell drin und dann hat man Erfolg, weil man vielleicht Dinge richtig gemacht hat, aus einem Bauchgefühl heraus richtig gemacht hat und hat dann mehr Mitarbeiter eingestellt und immer mehr Mitarbeiter eingestellt, größere Projekte gemacht, andere Sachen gemacht, noch mehr Leute eingestellt, zweite Führungsebene eingestellt, noch jemand ins Büro und so wird es halt immer größer. Mir war es aber immer so ein wenig zu, zu wackelig ich denke meinen Bildern. Ich habe also sozusagen ein kleines Haus gekauft, die Firma. Und da habe ich was angebaut, ein Schuppen, eine Garage. Dann habe ich, bildlich gesprochen, eine Etage draufgesetzt. Aber das Fundament war halt immer noch dieses Fundament eines kleinen Hauses. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, das muss ich mal anders machen. Ich muss mich da mal irgendwie weiterbilden. Dann fiel mir ein Flyer von der Nordakademie in Hamburg. Silvestermorgen 2015 vor die Füße. Und dann habe gesagt, hm, was ist das denn? Ah, Studium, berufsbegleitend. Und dann habe ich dann 2016 einen Masterstudiengang angefangen für Betriebswirtschaft. War ein völlig anderes Studium als das elektrotechnische Studium. Waren ganz viele Dinge, Führung, es waren Strategieentwicklung, es waren Betriebswirtschaft, Bilanzbesprechung, Bilanzentwicklung. Das Spannende dabei war eigentlich, ich war da natürlich dann irgendwo 46, 47, als ich da gestartet habe. Und die Kommilitonen und Kommilitonen, die da in meiner Gruppe waren, die waren halb so alt. Die jungen, frischen Köpfe, das hat total Spaß gemacht, weil ich immer viele Dinge mit Erfahrung angeguckt habe und die mit ihrem freien Geist angeguckt haben. Und so haben wir immer viel Spaß gehabt, haben uns sehr gut ergänzt und das war eine super tolle Zeit und die möchte ich gar nicht missen. Wenn man meine Frau fragen würde, Mensch, wie fandst du die Zeit? Würde meine Frau sagen, okay, lass es abhaken, nächstes Thema. Weil es war natürlich stressig, ne? Man hat einen Job. Als Unternehmer ist man nicht nur 40 Stunden, sondern manchmal 40 plus X unterwegs die Woche. Dann hat man halt abends nochmal zwei, drei Stunden irgendwas gemacht, hatte alle sechs Wochen Präsenztage, zweieinhalb Tage, immer von 8.30 Uhr bis 18 Uhr. Das heißt, man war früh um sechs im Büro, hat dann bis Mittel vor acht gearbeitet und hat dann abends auch noch weitergearbeitet. war ziemlich stressige Zeit. Aber es hat mir sehr viel über mich selber gelehrt, hat mir sehr viel über meine Kunden gelehrt wie man ein geschäftsmodell erfolgreich weiterführen kann, anders machen kann und in der masterthesis habe ich mir ein paar fragen beantwortet natürlich über das thema elektrotechnik natürlich über das thema elektrotechnik in deutschland und warum beauftragt uns eigentlich ein kunde warum ruft er uns an und sagt hey ich habe dein brot zu installieren und mach du das bitte die frage habe ich mir beantwortet dazu habe ich dann damals interviews geführt mit architekten elektroplanern Generalbauunternehmen und größere Auftraggeber. Und alleine diese acht Interviews, die ich geführt habe, hat sich das komplette zweijährige Studium super gelohnt. Das hat ganz viel gemacht, für mich zumindest mal viele Erkenntnisse gebracht. Und deswegen finde ich dieses lebenslange Lernen super interessant und auch wichtig. Heute sind es halt eher Themen, nicht technisch, die ich mich fortbilden muss, sondern eher Führung, Konfliktlösung. Das sind halt eher so diese Themen, die man
1: heute bearbeitet. Also was ganz anderes wie vor 20 Jahren. Wie konntest du das, du hast gesagt, das war, wenn man deine Frau fragt, sicherlich eine sehr stressige Zeit. Wie konntest du das überhaupt in Einklang bringen mit deinem Unternehmen? Wie sah deine unternehmerische Tätigkeit in der Zeit aus? Man hat natürlich seinen Job, was man machen muss. Ich bin
2: ja nicht nur der Unternehmer, sondern ich möchte ja auch noch an der Basis bleiben. Das heißt, ich betreue Projekte. Das kann man gut regeln. Dann muss man halt morgens ein bisschen eher aufstehen, dass man dann morgens schon mal zwei Stunden hat vor der Uni und vielleicht noch mal abends zwei Stunden nach der Uni, dann kann man das hinkriegen. Also das heißt, wenn der Wille da ist, dann gab es auch diesen Weg für mich. Dann, nee, Ich will das machen, dann wurde es organisiert. Es wusste jeder, aha, Sven ist nicht da. Den kann ich eine E-Mail schreiben. Ne? Man hat ja auch mal Pausen, mit auch Mittagspause gehabt und dann konnte man da halt entsprechend seine E-Mails bearbeiten. Also das ging.
1: Du hattest gesagt, lebenslanges Lernen und kontinuierliche Weiterbildung. Du hast mit dem Studium ja letztendlich das in die Realität umgesetzt. Im Vorfeld hattest du uns gesagt, man wird immer bis zur eigenen Unfähigkeit befördert. Das heißt, ist jetzt die Stufe durch das Studium der nächsten Unfähigkeit erreicht und welche Herausforderungen siehst du jetzt noch für dich? Als Unternehmer ist ja die Frage, wer befördert mich da oder wer ist da sozusagen derjenige, der
2: mir die nächste Position gibt? Ich sehe es halt so, dass man, natürlich an seine Grenzen kommen muss. Natürlich kenne ich heute meine Grenzen besser. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt an Zeichnung denke, da habe ich keine Lust zu. Ich könnte es sicherlich, aber ich habe einfach keine Lust, zu das zu tun. Deswegen macht es mir keinen Spaß. Und wenn mir was nicht Spaß macht, geht es mir nicht leicht von der Hand. Ich würde jetzt mir nicht zutrauen, ein Unternehmen wie Firma Jung strategisch zu führen. Da würde ich sagen, okay, da bin ich an meiner eigenen Unfähigkeit angelangt. Deswegen würde ich mich da jetzt aber nicht bewerben und zu sagen, ich möchte da jetzt gerne eine Führungsposition bei Jung haben. Und das ist halt das Schöne, wenn man Unternehmer ist. Ich kann halt mich so entwickeln, wie es der Markt fordert, wie es die Mitarbeiter fordern, aber auch, wie ich Lust habe, wie ich strategisch mich entwickeln möchte. Und das ist halt das Spannende, finde ich, an diesem
1: Job, Unternehmer zu sein. Du hattest im Masterstudium dich mit der Frage beschäftigt, warum Kunden dich beauftragen. Ja. Kurze Frage, warum beauftragen dich Kunden? Ich
2: hatte so einen Fragebogen gemacht und zwei Sachen beleuchtet. Ich habe einmal meine Kollegen befragt. Hallo liebe Elektrokollegen, was seid ihr denn der Meinung, was ein Kunde wichtig ist? Und dann habe ich den Kunden befragt, was ist wichtig und habe das dann ausgewertet und das war doch etwas different. Es war nicht das gleiche. Zum Beispiel, der wichtigste Punkt ist die Verlässlichkeit der Aussage, nicht dieses Handwerkerdeutsch, ich komme morgen, ich komme nächste Woche sondern zu sagen, lieber Kunde, ich kann es diese Woche nicht erledigen, aber Dienstag um 12 Uhr ist jemand da. Und dann sollte auch Dienstag um 12 Uhr jemand da sein. Oder zu sagen, wir können diesen Job leider nicht machen, in der Qualität, in der Ausführung, wie Sie gerne haben wollen, deswegen muss ich diesen Job leider absagen. Das ist die Verlässlichkeit der Aussage, das ist sozusagen die Essenz daraus. Das ist das Allerwichtigste.
0: Ja, Sven, es gibt natürlich gerade in der Unternehmensführung da keine Blaupause. Weder im Handwerk noch bei der Industrie. Also aus dem Bauch würde ich dich als eine sehr, sehr gute Führungskraft betiteln. Aber wie gesagt, so wie alle Unternehmen unterschiedlich sind, gibt es da auch, glaube ich, nicht den Königsweg des Ansatzes. Aber richtig ist sicherlich, dass man den Kunden ernst nehmen muss, verbindlich sein muss und vieles mehr. Jetzt ist aber für alle gleich, der Fachkräftemangel, und da habt ihr euch ja sehr, sehr viel überlegt, und da sind wir auch bei dem Thema, um das es heute im Kern geht, nämlich ein Arbeitnehmer und zwei Arbeitgeber. Das ist in der Regel ja eigentlich andersrum. Ein Arbeitgeber hat mehrere Arbeitnehmer, und ihr habt da ein Modell entwickelt, mit dem ihr versucht, und ich glaube es gelesen zu haben, auch schafft, das Interesse von Fachkräften zu wecken. Und da würde ich dich mal bitten, das etwas näher zu erklären. Was mich so umtreibt, ist, ich habe mir euer kleines Video, das darf ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch sehr ans Herz legen, wo du mit dem Kai Schröder einfach mal ein bisschen Werbung machst. Sehr interessant. Aber wie ist das dann in der Praxis? Also montags bin ich vielleicht nicht so gut drauf. Da gehe ich dann nach Oma Anneliese, den Toaster reparieren. Der Kaffee bei ihr ist immer gut und dienstags bin ich wieder so langsam im aufsteigenden Ast. Da installiere ich dann die Jalousieanlage in dem großen neuen Büro in der Hamburger Hafen City oder was auch immer. Wie geht das in der Praxis und welche Erfahrungen habt ihr mit diesem extrem interessanten und mir bis vor wenigen Stunden
2: noch gänzlich unbekannten
0: Modell gesammelt?
2: Erstmal muss man sagen, es war nicht unsere Idee, sondern der Kai Schröder und ich, wir haben ja beide die Up-to-Date-Offensive durchlaufen und wir haben auch durch Zufall die gleiche Marketingagentur. Und eigentlich kam das von der Firma Punktmacher, die haben gesagt, Mensch, ich habe da eine vielleicht verrückte Idee, habt ihr Lust, das mal zu machen, kleines Video drehen, erzählt mal, was ihr vorhabt. Und wir haben gesagt, ja Mensch, warum nicht? Spannend. Dann haben wir dann im Endeffekt uns das mit der Marketingagentur so überlegt, dass wir sagen, man muss ja die Stärken stärken von Mitarbeitern. Viele kennen ihre Stärken aber gar nicht. Wenn man jetzt sagt, es kommen meinetwegen junge Leute, die jungen Leute sagen, Mensch, ich weiß gar nicht. Möchte ich lieber Privatkunden, kleinere Jobs machen? Möchte ich lieber größere Jobs machen? Möchte ich lieber in der Stadt arbeiten oder möchte ich lieber weiter außerhalb arbeiten? Und ich glaube, Kai Schröder und unsere Firma, wir haben ungefähr die gleiche DNA, weil wir halt aus Up-to-Date viele Sachen entwickelt haben. Natürlich, jeder ist sein Individuum, aber der Grundgedanke ist der gleiche. Und so haben wir gesagt, gut, wenn jemand noch nicht weiß, wo fühle ich mich da sicher? Denen einfach eine Plattform zu geben und sagen, pass auf, du kannst bei uns anfangen, probierst ein bisschen die Firma Herford aus, probierst ein bisschen die Firma Schröder aus. Was liegt dir mehr? Liegt dir mehr die Privatkunden außerhalb von Hamburg? Liegt dir mehr die Geschäftskunden, größere Baustellen innerhalb Hamburgs? Um einfach zu finden, wo sind die Stärken, wo sind die Präferenzen dieser Mitarbeiter, um denen dann genau den Job zu geben, wo sie Lust zu haben. Also wo sie stark drin sind und das dann entsprechend zu stärken.
0: Das heißt aber auch,
2: ihr stimmt euch ab und ihr müsst wirklich eine ähnliche DNA besitzen, sonst kann das ja nicht funktionieren. Genau, das würde ich auch sagen, das ist halt wichtig. Nicht, dass der eine einen Führungsstil hat, der sozusagen, ach, ist egal, wenn du kommst, So der andere sagt, nee, du musst Punkt da sein. Und dass wir beide die gleiche Sprache sprechen, ich glaube, das kann ich für uns beide behaupten. Das ist so, halt auf unterschiedlichen Bereichen. Und das ist das Interessante, finde ich, oder fanden wir eigentlich zu dritt interessant, Aha, ich kann mir das raussuchen, wo ich Lust zu habe. Das heißt nicht, dass ich sage, ich arbeite einen halben Tag da und nach zwei Stunden mal da und dann wechsle ich mal wieder, sondern natürlich dann zu gucken, wenn der Mitarbeiter anfängt, wo möchtest du starten? Und dann sucht er sich
1: nachher den Job aus, den er haben möchte und dann ist er bei der Firma halt fest. Wenn du das erste Gespräch mit einem potenziellen Mitarbeiter führst und kommst auf diese Thematik, wie reagieren die so darauf? Also wir sind ja noch relativ jung, also wir sind ja jetzt nicht, dass jetzt die Kampagne schon ein halbes
2: Jahr machen und davon schon 30 Leute eingestellt haben. Wir haben ein paar Bewerber, wo wir sagen, noch nicht so optimal, also wir freuen uns da auf Bewerbungen, die dieses Konzept gut
1: finden, mit denen würden wir uns dann gerne unterhalten. Du bist auch, was die Mitarbeiterrekrutierung anbelangt, sehr unkonventionell. Du hast jüngst auch einen 65-jährigen Bewerber eingestellt. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber. Mir ist eigentlich egal, ob das
2: jemand männlich, weiblich, divers, ob der alt, jung, kann das jeder Mensch sein und kann bei uns anfangen, egal wo er herkommt. Und egal, welches Alter. Und ich finde einfach dieses Thema, dass man sagt, ab einem bestimmten Alter ist man da nicht mehr für geeignet, einen Job zu machen. Nee, wir haben letztes Jahr auch 57-jährigen Elektroinstallateur eingestellt. Er hat natürlich Erfahrung, ist nicht alt, er ist reich an Erfahrung. Und wir haben jetzt tatsächlich letzte Woche einen Mitarbeiter jetzt in der Einarbeitung, der ist 65, kommt aus dem Elektro-Großhandel, hat gesagt, nö, warum soll ich denn zu Hause sitzen? Was soll ich da? Macht das noch Spaß? Der ist jetzt hier, ist natürlich auch, wo sagt sagt, naja, 65, was hat der für eine Perspektive? Ja, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt jemanden einstelle, der 32 ist und sagt, ich möchte in zwei Jahren nach Australien und mir das auch nicht sagt, dann ist er für zwei Jahre da. Und bei 65-Jährigen, der Vorteil ist halt, der muss nicht arbeiten, der will arbeiten. Das ist schon mal eine grundsätzliche Einstellung zwischen den beiden Ohren, zu sagen, Arbeit muss ich eigentlich nicht. Nö, Geld, nö, Wohnung, alles gut. Aber ich will arbeiten. Und ich glaube, das ist einfach das auch, was ich spannend finde, zu sagen, ja, dann ist, kann man gut sein, dann ist man relaxed und ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn ich dann irgendwann das Unternehmen verlasse, vielleicht ist es denn auch die 60, dass man sagt, gut, ich könnte noch bleiben, muss es nicht, vielleicht darf ich es, vielleicht muss ich auch gehen. Diese Gelassenheit zu haben, ich glaube, das ist das, wo man dann in seinem Job sehr gut sein kann. Und auch gut sein wird. Interessant. Also ein sehr, sehr interessanter
0: Ansatz. <lacht> da habe ich bei euch auf der Homepage auch gefunden, bei dir, den Gehaltsrechner. Ich habe das einfach mal so ein bisschen als Eyecatcher betitelt, weil ich habe einfach mal ein paar Zahlen eingetippt, habe gesehen, je mehr Lebens- und Berufserfahrung man hat, je höher ist dann das avisierte Gehalt. Fakt ist natürlich, bei euch gibt es immer ein bisschen mehr, aber ich nehme an, das ist immer so ein bisschen mit dem zwinkernden Auge zu sehen. Oder kann man sich dann auf diesen Gehaltsrechner berufen? Ich glaube
2: eher nicht. <lacht> ja, das ist immer die Frage. Ne? Wenn man sagt, okay, da ist jemand, der hat ein gewisses Alter, hat ein gewisses Gehalt jetzt und hat 10, 15 Jahre Berufserfahrung, dann würde er halt bei uns um die Berufserfahrung mehr Geld bekommen. 10 Jahre Berufserfahrung, 10 Prozent mehr Gehalt, als was er jetzt hat. Da steckt natürlich im Endeffekt eine Logik hinter, dass man sagt, gut, wenn jemand wechselwillig ist, nur wegen des Geldes, den wollen wir eigentlich nicht. Denn es gibt ja die Gallup-Studie schon seit Jahrzehnten. Die Bezahlung steht nicht an Platz 1, das steht irgendwo Platz 7 oder Platz 8. Sondern zu sagen, er kriegt eine Wertschätzung, der kann bei uns arbeiten, der kann sich bei uns entwickeln. Und wenn jemand sagt, ich möchte jetzt das und das an Gehalt haben. Im Handwerk ist es ja so, Stundenlohn. Jemand anders würde immer sich einstellen lassen als Jahresgehalt. Der Handwerker komischerweise immer Stundenlohn. Der möchte jetzt einfach sagen, ich möchte mehr haben. Dann muss man sagen, gut, Du hast bei uns ein 13. Gehalt, du hast bei uns viele Gratifikationen, die will ich jetzt gar nicht aufführen. Wir haben eine Gewinnbeteiligung für die Mitarbeiter eingeführt, die bekommen kann, also dass jeder relativ viel auch Geld bekommt. Aber das Geld ist das eine, die Leistung ist das andere. Und wenn jemand sagt, ich möchte viel Geld haben, dann muss er halt auch viel Leistung bringen. Und wenn er bereit ist, mehr Leistung zu bringen, dann kriegt er auch mehr Geld. Und wir versuchen natürlich zu sagen, Mensch, wenn jemand kommt, der hat jetzt, sagen wir mal, ein wahres Gehalt und möchte jetzt aber ein sehr großes Gehalt haben, dann gut, dann lass doch mal überlegen, weil die Qualifikation hast du aktuell nicht. Wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass du in drei Jahren dieses Gehalt hast und lass doch mal so eine Treppe aufmalen. Was sind da die einzelnen Stufen? Wie können wir dir helfen? Wie können wir dich entwickeln? Was müssen wir dir beibringen? Wo können wir externe Hilfe holen? Wo können wir Schule machen? Wo kannst du vielleicht zur Meisterschule gehen? Und dann einfach individuell die Mitarbeiter dahingehend zu fördern oder halt auch nicht. Ich habe lange dafür gebraucht, zu sagen, es gibt eine Autobahn, es eine linke Spur, eine mittlere Spur und es gibt die rechte Spur. Und es gibt Mitarbeiter, die sagen, ich fahre linke Spur Vollgas und mit Lichthupe und wie auch immer und komme auf Ende des Tages mit durchgeschütztem Hemd an und die anderen sagen, nee, ich fahre über rechts, lass die mal links fahren, ich fahre rechts, ich mache hier so meinen Stiefel weg, verdiene normales Geld, muss nicht unbedingt länger arbeiten. Das habe ich lange für gebraucht, das zu akzeptieren, dass es drei Spuren gibt oder vielleicht sogar vier Spuren, vielleicht gibt es auch fünf Spuren, dass man sagt, okay, jeder individuell, so wie er das haben möchte, in den Dosen. Wir haben zum Beispiel unterschiedliche Arbeitszeitmodelle. Ein Mitarbeiter, der hat alle zwei Wochen Freitags frei, Der andere Mitarbeiter hat jede Woche Freitags frei, Der hat nur vier Tage Woche auf die Bedürfnisse abgestimmt. Natürlich, wenn jemand sagt, ich möchte halbtags arbeiten als Elektriker, kann er das auch machen. Der wird natürlich dann keine Bauleitung in sich haben, aber der kann dann trotzdem kleinere Sachen machen. Also immer so, wie es gerade passt für die Mitarbeiter. Und das ist einfach das, was wichtig ist. Wir haben drei Ziele, auch in der Wertigkeit der Reihenfolge. Unsere drei großen Ziele sind einfach zufriedene Mitarbeiter, begeisterte Kunden und nachhaltige Wertschöpfung. Da kommt dann vielleicht der Zahlenmensch doch ein bisschen durch. Ein Unternehmen macht man nicht aus Spaß. Am Ende des Tages muss man auch sagen, gut, ich muss immer ein bisschen mehr einnehmen, als ich ausgegeben habe. Ansonsten ist das ja ein Hobby, das ich betreibe. Vollkommen nachvollziehbar, ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr gesunde
0: Einstellung. Und wir sind aber auch schon ein bisschen fortgeschritten in unserem kleinen Gespräch und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer warten sicher ja schon drauf. Da geht es eben um den Privatmenschen, Sven Bowelka, um die Hobbys. Womit beschäftigst du dich, wenn du mal nicht im Unternehmen oder am
2: Unternehmen arbeitest? Ja, es kommt ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Also im Winter ist zum Beispiel meine Leidenschaft, tatsächlich Ski zu laufen. Das mache ich sehr gerne. Ja, wir treffen uns tatsächlich immer mit fünf Unternehmern, alle aus diesem Up-to-Date-Kreis und gehen immer ein paar Tage Skifahren im Jahr. Paradoxe ist, ein Job überhält man sich über die Freizeit manchmal in der Pause. Und in der Freizeit unterhalten wir uns dann über die Firma und sagen, Mensch, wie läuft es bei dir, wie läuft es bei mir. Immer auch ein unternehmerischer Austausch macht Spaß. Im Sommer fahre ich gerne Rennrad und bin Rennrad unterwegs. Ich reise sehr gerne. Gerne nach Mallorca. Vor anderthalb Jahren habe ich angefangen, einen kite zu machen. Das würde ich gerne einfach nochmal beenden, damit ich da mal auch nochmal mit durchs Wasser gleiten kann. Riesenspaß gemacht mit einem Freund zusammen. Ziel ist es eigentlich, dieses Jahr das zu können. Ich treffe mich gerne mit Freunden. Ich mache gerne schöne Gespräche. Ich trinke gerne mal ein schönes Glas Wein. Ich gehe gerne essen. Ich koche gerne. Ich backe gerne Brot. Seit der Corona-Zeit eigentlich ganz einfach. Drei Zutaten genügend Zeit geben und dann hat man ein tolles Produkt. Das sind also die Dinge, die ich gerne in meiner Freizeit mache. Und natürlich mit meiner Frau und meiner Tochter gerne Zeit verbringen. Einfach Dinge erleben, die man die Freude teilen kann. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht.
1: Vielen Dank von meiner Seite auch schon, Sven. Bevor Georg das Schlusswort hat, möchte ich doch noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Hinweis geben. Wir haben in der Einleitung und ja auch während des Gesprächs seinen Kooperationspartner, den Kai Schröder, häufig genannt. Wenn ihr also Lust habt, schaut mal auf die Jung Homepage unter Wechselspannung. Dort findet ihr einen interessanten Podcast auch mit Kai Schröder unter der Überschrift Rufen Sie Schröder. Sehr spannend, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, also Vielen Dank für den Hinweis und wie gesagt, du teilst ja auch Sven mit Kai dein Hobby Rennradfahren. Das kann man in Hamburg und Umgebung sicherlich hervorragend und denke ich auch auf Mallorca. Da gibt es im Frühjahr auch immer ja die schönen Ausfahrten. Also insofern, unser Angebot, vielleicht sehen wir uns mal, Corona neigt sich ja hoffentlich bald dem Ende entgegen, irgendwo mal auf dem Rad und können mal eine kleine Ausfahrt machen und vielleicht unseren nächsten Podcast vielleicht mal zusammen mit dem Schwerpunkt Dicker Mann auf dünnen Reifen, wenn ich das bei mir mal bitte <lacht> <lacht> Bei Elmo und dir natürlich nicht, aber vielleicht kriege ich ja bis dahin auch zwei, drei Kilo platt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit schalten wir für heute unsere Wechselspannung frei und bedanken uns bei euch recht herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und freuen uns wie immer über eine Weiterempfehlung. Solltet ihr Fragen haben oder vielleicht sogar selbst einmal gerne Gast in unserem Podcast sein, dann wendet euch an hundecenter.jung.de und schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.